0: Hier ist eine Halbzeit mit. In dieser Woche drehen wir den Spieß mal um und ich frage Lars, was haben wir denn heute auf der Karnevalskarte?
1: Auf der Karnevalskarte haben wir ganz viel Karneval, FC und die Karnevalsaison. Wie geht man damit um als Profi, als Trainer? Darf man feiern? Sollte man zu Hause bleiben? Wie wirkt sich das aus? Also da geht es relativ viel um Karneval. Dann haben wir natürlich den Pokalkracher noch von... Von Dienstagabend Leverkusen gegen Stuttgart, wo ganz viel toller Fußball dabei war. Messerscharfe Analysen von uns beiden. Und am Ende geht es noch ein bisschen Ausblick aufs Wochenende. Das absolute Topspiel Leverkusen gegen Bayern. Besser geht nicht.
0: Besser geht wirklich nicht.
1: Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Lars Stindl und Heiko Ostendorf. Don't,
0: don't, don't Servus, Grüzi und Hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist ein Heizer mit, der Podcast Ihres Eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung, ich sage es mal, in, äh, in diesen Tagen begrüße ich ihn mit einem besonderen Gruß. Hello und alove!
1: Hello und love, grüßt euch, Ossi, servus.
0: Ihr habt die Stimme erkannt, es ist nicht Wolf Huss, es ist in dieser Woche wieder Lars, äh, the, the Capitano Stindl, ähm, der, wie mir Vögelchen gezwitschert haben, auch schon seine ersten karnevalistischen Erfahrungen während seiner Zeit im äh, Rheinland, im Westen gemacht hat. Und äh, ich sitze gerade im Westen, im Rheinland, nämlich äh, überraschenderweise in Köln. Ähm, wo ja auch ein bisschen Karneval gefeiert wird ähm, und ich bin in heller Vorfreude, wir haben Mittwochnachmittag, äh, sodass wir das ähm, Pokalviertelfinale von Borussia Mönchengladbach beim ersten FC Saarbrücken leider ausklammern werden in dieser Folge, seht es uns nach, ich glaube wir haben auch so genug zu besprechen und ich würde gleich mal mit dem äh, äh, karnevalistischen äh, Frage mit einer karnevalistischen Frage einsteigen lasst. Bist du denn schon mal richtig, richtig unterwegs gewesen? Jetzt kannst du es ja erzählen.
1: <lacht> also, karne karnevalistische Feierlichkeiten ähm, bin ich auch ein Fan von. Ich war ja ein bisschen nördlicher unterwegs, äh, ähm, eine, eine halbe, dreiviertel Stunde weg von Köln in Düsseldorf, ähm, wo auch der Karneval groß geschrieben wird, war ja da auch beheimatet. Und Ich muss sagen, wenn man im Rheinland dann irgendwann ankommt ähm, und mit dem Ganzen nicht so viel zu tun hatte, weil ich ja vorher in Hannover war, da ähm, gibt es kein Karneval, da das kann ich dir das nee, kann ich auch sagen. Genau, aber da wird man ganz schnell aufgenommen, ist ganz, ganz ganz schnell drin in der Materie, weil Karneval wird da wirklich ganz groß geschrieben und die Vorfreude und die Freude über die Tage ist da riesengroß. Und deswegen war ich da sofort infiziert, glaube ich, vom ersten Jahr an und hatte da wirklich ganz, ganz viele schöne Momente, Abende, Nächte. <lacht> äh, die, ja, die echt cool waren. Also, ich kann nur positiv bis jetzt vom Karneval auch rein äh, berichten. Wie ist
0: das denn, wenn man so als, ich meine, man ist, unser einer kennt das halt nicht, weil man wird ja damit groß, ne? Also, äh, und dann findest du es, als Kind findest du es sowieso cool. Äh, bei meiner Tochter ist es jetzt auch so, die dürfen sich die ganze Woche lang verkleiden, jeden Tag in der Kita, das ist natürlich, finden die natürlich mega, ne? wenn dann also A, sich selber zu verkleiden, B, dann zu sehen, wie die anderen verkleidet sind und so, da hat man als Kind ja immer Spaß dran und dann kommst du halt irgendwann in ein Alter, wo sich dann entscheidet, entweder hast du Bock drauf, dann, dann ist man, so wie du es gerade beschrieben hast, recht schnell infiziert oder man sagt halt, hauen wir ab mit dem, mit dem Blödsinn und flüchtet und äh, guckt, dass man an Karneval am besten gar nicht zu Hause ist. Wie, wie war es denn bei dir, wenn man ja. wenn man sozusagen da erst so spät im Leben zukommt? Nee, 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 falsch,
1: falsch, Ossi, das sind falsche Informationen. Okay. Ich sag dir hier in Karlsruhe, im Rheinland. Äh, äh in der Rheinebene, sagen wir mal ja? so, die ganze. Ähm, in der Pfalz bzw. Mainz gibt es ja auch noch die Fassenacht. Ähm, dann geht es weiter runter, ist dann Phasenacht beziehungsweise Fasching ist das bei uns gewesen früher. Ähm, und das wurde bei uns auch relativ groß geschrieben und ihr ist auch eine Hochburg hier in der e Ecke. Ah. Und da ist auch jetzt jeden Tag Umzug und jeden Tag, also ich bin auch damit groß geworden, mit diesen Umzügen, mit ja, Fasching bei uns ähm, und hab da, war da auch infiziert und war wirklich Team, ähm, finde ich richtig cool. Und war jetzt auch, ähm, ja, kann man ja sagen, am Wochenende das erste Mal hier, weil ich an ja der Heimat bin. Da sind dann immer so Sitzungen, wie man mhm. sie können mhm. Aus Köln sind doch die immer da. Dann ja, ja, Die, die Wochenende davor, so, diese Ja, die geht so. vom 11 Elften Elften an, jede, jedes Wochenende. Ach so, geht es so lange? Ja. An? Mhm. Und da war ich jetzt Wochenende auch das erste Mal mit, der Freund, mit den Freunden aus der Heimat, richtig verkleidet als Basketballer, <lacht> ähm, am Samstagabend auf dieser Sitzung. Und das war, es hat mir mega Spaß gemacht. Ich äh, muss sagen, auch diese Veranstaltungen sind richtig cool und ja, deswegen bin ich da schon länger infiziert und ähm, kann das nachvollziehen, aber hab auch auch wenn ich zugezogen wäre und das jetzt erst im Nachhinein so dann erfahren habe, wie ich es in Düsseldorf dann erfahren habe, finde ich es einfach eine ja, richtig coole Sache, wenn man sich einfach mal verkleiden kann und mal Fünfe gerade sein lassen kann, <lacht> auch als Fußballer, wenn man beim Thema sieht. Ja, da,
0: kommt, da kommen wir gleich auch noch zu, weil äh, beim FC ist das ja auch gerade wieder ein großes Thema, aber ich wollte noch mal einmal auf dein Kostüm äh, äh, zurückkommen, weil... Da warst du aber eher der Playmaker, oder? Als, äh, <lacht> von der Körpergröße her. Ja, hat
1: ganz gut gepasst. Es gab ein Motto für diese Veranstaltung. Ah. das war es lebe der Sport. Und deswegen haben wir mit ein paar Jungs Basketball gemacht. Die Gruppe von meiner Frau, die haben Baseball gemacht. Also es gab immer so gruppenweise ah. Kostüme, das war ganz witzig. Und ich, ich, ich finde das zu der Jahreszeit echt cool, dass man sich da ein Stück weit verkleidet. Ähm, sich da ein bisschen was ausdenkt und dann halt, klar, wenn man die Kids sieht und den Nachwuchs hat, dann sieht man, wie schön das ist, wenn die da die ganze Woche in der Schule so ein bisschen ja. sich verkleiden. Oder morgen ist ja bei uns nicht Altweiber, sondern Schmutziger Donnerstag, wenn ja das was sagt.
0: Ist das mit. Heißt der, ich, ich kenne das aus der Schweiz, da hieß der der, ähm, sag mal, flot wie heißt es nochmal, der ah, Schmutz, Schmutzli oder so? Das? Schmutzli, bei uns ist der schmutzige Donnerstag.
1: Und warum ist das? Ähm, das heißt. Das ist ja, da macht man sich. Ja, früher war das so, dass es hier ähm, es gibt da so einen Brauch, dass man sich verkleidet mit so alten Sachen ja, eben. Äh, und und alte Pe Pelzmäntel anzieht und ah. dann sich auch ähm, dunkle Farbe ins Gesicht macht. Ah. Ähm, warum genau weiß ich gar nicht. Das war so Tradition. Ist auch so hier immer noch. Es gibt immer noch ganz viele, die so rumlaufen. Aber durch diese ja, mediale Aufmachung heutzutage, wenn man sieht, wie cool sich die Leute verkleiden und was es alles gibt, ähm, da haben die Jugendlichen schon ein Stück weit nachgezogen und das so ein bisschen ja, adaptiert hier äh, und sich jetzt auch, ja, anders, also wir,
0: wir hatten jetzt diese Woche Clown und Robin Hood. Ah, okay, weil das ist ja, äh, genau wie du sagst, das, das ist ja tatsächlich regional sehr, sehr unterschiedlich, was dann so die Traditionen betrifft, ne? mhm. also zu Schweizer ja. Zeiten kann ich das nicht, hast du mal von Schnitzelbänken gehört, sagt dir das was? Oh nee. Keine das, das, ist, das geht also dann auch tatsächlich <lacht> monatelang vor Karneval treffen die sich, das ist wie so ähm, Verbindungen, würde man in Deutschland sagen. So diese äh, gab es ja früher Studentenverbindungen und so, ne? Die treffen sich hm. dann in so Kellern von, von irgendwelchen Gaststätten und dann gibt es Leute, die sind dann die Schnitzelbänkler. Und die halten dann so Reime und Verse auf, äh, und machen sich damit über die Leute lustig. Also, ich sag mal so, bei, bei, ja. <lacht> ist das, ist das gefährliches Halbwissen oder ist das? Nee, das weißt du ist, was? nee, also da unter, unterschätzt du mich, das, das ist verbrieft, genau so. Also, das ist im, im Prinzip wie bei uns in der Bütt, ne, wo du, wo sich dann Le Leute aufs Podium stellen und sage ich mal ja, ja, dann karnevalistisch die Leute auf die Schippe nehmen, Politiker und sicherlich auch mal Sportler und, äh, Leute des öffentlichen Lebens, ähm, so ist es da halt nur in einer, äh, ich sag mal, etwas altertümlicheren Form. Die haben dann auch so, so Holzmasken noch auf und das ist alles so ein bisschen eher äh, so wie Mittelalter, sag ich mal. Und, äh, also
1: verschiedenste Möglichkeiten, den
0: Karneval ja, auszuleben, ja, anscheinend. Ja. Anscheinend. Weit verbreitet. Weit verbreitet. Wir, wir werden es auf jeden Fall äh, auch in diesem Jahr äh, genießen, denke ich mal. Und genossen haben es ja dann gestern Abend auch die Spieler des ersten FC Köln, ähm, wo das natürlich immer, ja, ich sag mal auch ein, ein Stück weit so ein schmaler Grat ist ne? zwischen äh, dem, dem Trainer, äh, der dann vielleicht neu kommt, so wie jetzt geschehen, äh, der sich dann auch geäußert hat und gesagt hat: Naja, also bei aller Liebe und bei allem Verständnis. Ich mache mir jetzt hier vielleicht keine Freunde, aber ähm, ich bin nicht hierher gekommen, um Karneval zu feiern, sondern wir müssen halt gucken, dass wir die Klasse halten. Und ähm, da hat Timo Schulz dann auch die eine oder andere Kritik dafür bekommen. Ich habe dann nochmal recherchiert und habe ein Zitat von Steffen Baumgart gefunden, der letztes Jahr gesagt hat, und zwar nach Karneval, ich will hier keinem in Köln zu nahe treten, aber ich habe beim FC meine Erfahrungen gemacht mit dem Karneval und ich kann abschließend sagen, das hat uns wirklich nicht gut getan. Das muss ich definitiv feststellen und festhalten. Jetzt kommst du, Lars, als Spieler, als kommender Trainer.
1: Ich habe ich hab, ich hab gedacht, du sagst mal deinen Standpunkt. erstmal. Ich?
0: Deine, Warum muss ich denn den immer Ganzen vorlegen? Warum muss ich ja, denn? Ich kann,
1: nee, ich kann auf jeden Fall vorlegen. Ich habe da eine klare Meinung. Ähm, bin da relativ. Ich bin da Team Karneval. <lacht> ähm, jetzt nicht nur aus persönlichen Gründen, weil ich diese Feierlichkeiten auch mag, sondern ich... Also, um es mal 50 auszudrücken. Ich glaube erstmal, dass der, der Karneval gehört halt zum FC, wie zur Stadt Köln. Ähm, ist weiß jeder, dass der FC halt auch als Fußballverein ähm, große, ja, ein Stück weit sogar Verantwortung hat für den Karneval. Ähm, Nee, das, halt, das ist eine große Rolle spielt, auch beim FC selbst. Und äh, ich fand es eigentlich ganz cool in den letzten Jahren, dass es immer so Kult geworden ist, ähm, als die am, war das am 11.11. .11 oder, oder am Alphaiber, wo die immer verkleidet dann zum Training kamen. Genau, ähm, richtig. Und, 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 und das so ein bisschen, da hat man sich ja schon drauf gefreut und wusste schon, äh, nächsten Tagen passiert was. Die haben dann ihre Sitzung gehabt, wie jetzt gestern wieder, das finde ich auch ganz okay. Ich glaube, die gibt es in ganz vielen Vereinen, die gab es sogar bei Borussia München-Gladbach. Auch, ne? Ähm, wir haben die aber nicht so wahrgenommen, aber beim FC hat das irgendwie so dazugehört und hat auch, hat auch keinen gestört? Sorry dass, immer ich, wieder lustig. sorry, dass
0: ich unterbrechen muss, Lars, weil ähm, da, da, da muss ich mal reingrätschen. Also in Gladbach gab es die auch und du sagst, haben wir nicht so richtig wahrgenommen. Wart ihr denn da? Also wart ihr als Spieler? Nein, 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 nee. da
1: waren wir nicht da. Okay. Da waren wir nicht da. Ja, okay. ähm, da, wir nicht da. Ähm, aber beim FC ist ja so irgendwie Kult geworden die letzten Jahre, gerade unter Baumgart wird es dann immer mehr. Erstens, weil es natürlich gut lief und man diese Möglichkeit richtig ausschöpfen konnte, mhm. äh, weil keiner sich daran gestört hat. Aber so ein Stück weit, halt, weil es halt auch ja Kult war, dann äh, äh, sich an den Tagen so ein bisschen zu verkleiden und den Scherz mitzumachen. Jetzt ist die Situation natürlich eine andere. Und ich bin ehrlicherweise gar kein Freund von so politischen Argumenten. Also wenn es schlecht läuft, darf man das nicht, wenn es gut läuft, darf man mhm. das ich find, da musst du dich halt immer von frei machen. Und ich finde es gar kein Problem, wenn es, verschiedene, wenn es Dinge gibt im Verein, die normal sind, die da so aufgenommen werden, dass die Jungs da unterwegs sind, beziehungsweise sich da, ja, da mitmachen bei diesem Gedöns äh, und, und sich da verkleiden und freuen über die, über die Situation, dann ist das gar kein Problem. Und wenn das abgesprochen ist und wenn das alles in das Bild passt, und ich meine jetzt nicht in das Bild des Erfolges, sondern in das, sagen wir mal, sportwissenschaftliche Bild. Also das heißt, dann, dass
0: man sich jetzt nicht eine Kiste Bier reinkippt am 2.3. Genau,
1: und ich glaube, ja, das machen die auch nicht. Die werden jetzt mhm. nicht am Donnerstag äh, äh, um die Häuser ziehen, wenn am Samstag ein wichtiges Spiel ist. Ähm, aber, nat, aber ich finde schon, wenn man dann am Samstagabend ähm, das Spiel vorbei ist und die Jungs da irgendwie was geplant haben oder da eine Feierlichkeit, dann sei das denen gegönnt. Dann ist das halt mal so beim FC äh, in Köln in der Stadt oder in Gladbach oder bei Fortuna ähm, oder in Mainz, dann ist da halt die Mannschaft da dabei, diese Karneval so auszuleben. Und das gehört dann auch zu denen. Und da muss man sich ein bisschen frei machen von diesen politischen Dingen. Also, nicht falsch verstehen. Wenn das sportwissenschaftlich schwierig nachzuvollziehen ist, wenn das heißt, ey, keine Ahnung, wir haben jetzt am Dienstag ein Spiel, wir am Samstag ein Spiel und Dienstag ein Spiel. Und wir können jetzt uns nicht einen reinhauen oder so. Mhm. Dann, äh, dann, dann kann ich das alles nachvollziehen. Dann bin ich auch da, Team Sport da sind wir Profis, dann gehört es sich auch nicht. Das war auch bei mir immer so. Also, ich bin auch oft unterwegs gewesen, ähm, aber ich war am nächsten Tag auf der Matte und ja. es hat nicht darunter gelitten, äh, äh, meine, meine sportliche Leistung. Vielleicht mal das ein oder andere Training, okay, aber, aber ich, das kann schon sein, da hast du dich dann auch durchgemogelt und durchgeschleppt, das kriegst du ja auch hin dann. Ja. Und, aber, aber grundsätzlich darf, darf nicht das Argument gelten, jetzt ist eine schwierige Situation, ihr dürft auf gar keinen Fall einen Karneval äh, feiern am Samstag natürlich nicht in vollem Maße äh, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag äh, weiß der Geier äh, ein bisschen der Situation angepasst aber das jetzt ganz zu unterbieten und sagen ey Karneval findet dies ja nicht statt, weil wir schlecht dastehen boah, bin ich gar kein Freund von
0: und ich frage jetzt nochmal ganz äh, ja vielleicht ein bisschen ketzerisch aber Hand aufs Herz Lars, führt es nicht dazu, wenn der Trainer oder der Verein das in so einer Situation dann verbietet, ist das nicht so ein bisschen wie beim Kind, dass man es dann erst recht macht also, dass es dann, ja, dann so ja. den einen oder anderen Spieler gibt, der sagt, pass mal auf, ich lasse mir doch jetzt hier nicht von dem oder dem erzählen, zumal es ja an Karneval, das Schöne ist, dass wenn du dich vernünftig verkleidest, es eh keiner erkennt. Merkt ja keiner. <lacht> genau.
1: genau. Ja, das, das kann auch ganz schnell umschwingen zu so einem kleinen Machtspielchen zwischen Mannschaft und Trainer, ja. aber ich glaube, in der Phase sind sie ja halt gerade nicht, weil der Trainer auch neu ja. ist. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass äh, du das intern vielleicht einmal ansprechen kannst und sagen, ey, ihr wisst um die Situation, der Fokus ist jetzt erstmal auf dem Spiel am Wochenende ähm, und danach gucken wir weiter. Aber insgeheim hast du immer, keine Ahnung, der Co-Trainer, Athletiktrainer, weiß der Geier wen, wo du immer mal sagen kannst, hey, trag mal in die Truppe rein, wenn alles gut läuft. Oder ähm, natürlich können die Jungs am Samstag ähm, unterwegs sein. Aber mhm. ich sehe gerade, der FC spielt sonntags. Die spielen, die spielen
0: Sonntag, <lacht> das ist schon schlecht. Ja.
1: ja, aber dann ist es halt der Rosenmontag, ja. äh, wo sie ein bisschen unterwegs sein können. Und das denen zu verbieten, vorne rein, ich bin kein Freund von Karneval und ähm, ich weiß jetzt nicht genau die Wortlaute, ob er gesagt hat, die dürfen das nicht oder ob er nur gesagt er will das nicht, ja das weiß ich nicht genau. Das ist ja nochmal ein Unterschied, da kann ich ja sagen, er hat keinen Bock drauf, das ist ja auch okay, aber der Mannschaft sowas vorzuwiegen und da bin ich halt wirklich gar kein Freund von äh,
0: politischen Aussagen oder so politischer Kritik. Dann frage ich nochmal weiter, wenn du, wenn du sagst, bleiben, bleiben wir ja. doch bei dem Beispiel, Sonntag spielt der F10. es ist ein sauwichtiges Spiel, sind wir uns glaube ich einig mhm. ähm, ja. und du sagst, okay dann vielleicht Rosenmontag, jetzt, jetzt verlieren die am Sonntag, sagen wir mal hypothetisch, mhm. ne? verlieren, ja. verlieren 3-0, sagst du dann trotzdem... Wer, wer Bock hat, soll feiern gehen?
1: Ähm, ich würde sagen, gerade dann. Nee, natürlich ist das... Die hoffen natürlich alle, dass sie den Punkt holen in Hoffenheim. Wenn die jetzt am Sonntag 3-0 verlieren, dann bist du am Montag in der Kabine, hast eh schlechte Laune und ich sag dir, da sind ein paar dabei, die haben eh keinen Bock, mhm. dann fort, äh, unterwegs zu sein. Und ein paar, die wollen einfach mal loskriegen und wollen vielleicht einen Kopf frei kriegen und denken sich, ey komm... Äh, jetzt haben wir mal die Situation, jetzt gehen wir halt mal los. Und, und ein paar wollen einfach nicht, dass es öffentlich wird und die verkleiden sich halt ganz gut. Ja. Und das, solche Dinge hast du immer in der Truppe. Also ich war immer ein Freund davon, da ehrlich zu kommunizieren und habe das auch immer getan. Und dann hast du ja auch eine Gruppe und der Trainer weiß ja nochmal, wenn die erfahrenen, die älteren Spieler da jetzt ein bisschen unterwegs sind und da, und da vernünftiger zu stehen und das auch so kommunizieren, dann finde ich das wirklich gar kein Problem. Wenn jetzt natürlich alle... Äh, 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 da ist halt so eine Zwiespalt zwischen Alt und Jung. Und wenn jetzt alle 18, 19-Jährige unterwegs sind bis morgens um drei und die Alten aber zu Hause bleiben und sich voll konzentrieren, ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Ja. Aber trotzdem habe ich da wirklich gar keine Bauchschmerzen, äh, wenn einer für sich sagt, ey, ich kann das abschalten. Äh, meine Leistung eine Woche später, ähm, weil der Dienstag ist ja wahrscheinlich frei beim FC sowieso, zwei Tage nach dem Spiel ist ja meistens ja. so, ähm, habe ich da gar keine Bauchschmerzen, weil fürs Wochenende, Samstag, Sonntag drauf Spielt das keine Rolle, dann würde ich als Trainer da immer, immer mich pro ja, gemeinschaftliche Aktivitäten, weil sowas hat auch oftmals, und das unterschätzen viele, klar bei Niederlage ist es schwierig, aber so ein gemeinschaftliches Erlebnis, so ein gemeinschaftliches Unternehmen, das hat oftmals einen echt positiven Effekt und deswegen sagt man ja auch eine gute Gruppe, ja spielt meistens auch eine vernünftigere Saison als eine Gruppe, die sich gar nicht versteht. Und ich meine jetzt nicht, ah, sieben Mannschaftsabende, dann hat man alle, ja, dann holen wir mehr Punkte. Das ist Quatsch. Du musst immer gemeinsam arbeiten, gemeinsam für den Erfolg, diesen Erfolg gemeinsam erlangen und darauf aufbauen und dann noch eine vernünftige Stimmung reinzukriegen. Und das hilft auf jeden Fall übers Jahr. Und da helfen natürlich solche, äh, solche Tage oder
0: solche Momente wie jetzt der Rosenmontag. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Also ich kann ganz vieles teilen, was du sagst. Ähm, es ist ey, trotzdem, glaube ich, bleibt es immer und wird es auch, wird es auch bleiben, ein, ein hochpolitisches Thema, gerade so in den. Äh Aber denkst du dann ein politisches
1: Thema oder wirklich ein sportliches Thema, dass dann, dass dann die sagen, boah, das geht nicht, weil ja. dann sind wir so platt oder das
0: Ich glaube eher, dass es darum geht, so, welches Zeichen sendest du? Ne? Das ist ja dann oft, ich glaube, da, da sind wir dann wieder bei den Medien und bei der Öffentlichkeit und bei den Fans. Ich glaube, dass es genug Kölner gibt, die sagen, ey den Jungs, die können feiern so viel, wie sie wollen, aber wenn du irgendwie äh, äh, elf Punkte auf dem Konto hast und am Sonntag 3-0 in Hoffenheim verlierst, dann will ich hier keinen von denen im Rosenmontag sehen. So, die sollen, Da glaube ich, gibt es schon genug. Und dann ist wieder die Frage, ich verstehe das, wenn du sagst als Spieler, vielleicht ist, tut das ja sogar mal gut, einfach mal fünf Stunden abzuschalten und die Birne durch und auch mal das Handy vielleicht wegzulegen und einfach mal nicht an Fußball zu denken, ähm, glaube ich mit Sicherheit, dass es Leute gibt, denen das hilft. Aber äh, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir innerhalb dieses Podcasts auch recht oft haben. Ne? Wie kommt das an? Wie kommt das bei den ja, Fans an?
1: aber nicht, ja, nicht falsch verstehen. Also klar, ja. ich habe auch mal, wann waren das ist jetzt? Vor einem Jahr, anderthalb Jahren haben wir gegen FC zu Hause das Derby 3-0 verloren, 3-1. Und dann habe ich natürlich das Feingefühl für die Situation, ähm, zu sagen, pff, eigentlich mache ich mich frei davon, aber es gibt ja immer Extremmomente oder Situationen, wo du sagst, muss jetzt nicht unbedingt sein, ja, ja. weißt du? Das musst du? Dieses Fingerspitzengefühl, das hast du ja als Mensch oder als Fußballer so ein bisschen auch oder äh, als Gruppe dann, ähm, aber nicht immer davon abhängig machen lassen, was die Situation hergibt, weil das sind ja auch nur junge Menschen und, und die haben auch das Recht auf ein gewisses Privatsleben. Natürlich spielt sich bei so einem Fußballprofi alles um diesen Erfolg. Gewinnst du es gefühlt alles gut, verlierst du es gefühlt alles schlecht in der Woche. Und davon muss er sich auch ein Stück weit frei machen, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Wenn es nicht passt aussieht, dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, wir gehen jetzt trotzdem. Oder ja, scheißegal, wir hauen uns heute einen rein oder ziehen um die Häuser. Ich
0: kann dir ja mal Ich
1: kann, doch nicht sagen, weil der Coach sagt jetzt, nee, auf gar keinen Fall. Weil wir haben in der Hinrunde schlecht gepunktet. Jetzt dürfen mhm. mal an Karneval nicht los. Und das kann ich nicht
0: verstehen. Ich, ich kann ja mal, dann, damit das auch glaubwürdig wird, was du hier so erzählst, <lacht> kann, kann ich ja noch mal ein bisschen aus dem, Näh, in dem Nähkästchen plaudern, wenn, das, wenn du dann okay gibst. Ähm, wir hatten ja mal so eine Situation. Äh, weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir haben vom Sportbarser damals eine, ähm, eine Veranstaltung gehabt, ich sag mal einen bunten Abend, bei, in Köln bei Poldi in seiner Soccerhalle. Da haben wir eine, ja. eine Veranstaltung gehabt und da hatte ich unter anderem dich und äh, Christoph Kramer eingeladen, ob ihr Bock hättet, dort dorthin zu kommen. Und äh, da, da hat ihr aber unglücklicherweise an dem Wochenende davor, ich glaube, das war auch ein Montagabend, ähm, habt ihr das Derby gespielt gegen Köln. Und ähm, dann war die erste Antwort von euch beiden war, naja. Äh, mal das Derby abwarten, weil wenn das in die Hose geht, ist vielleicht kein guter Zeitpunkt, um abends eine Party in Köln zu feiern. Egal, ob man dann da äh, drei Bier trinkt oder nicht. Sondern da geht es einfach wieder um das Zeichen, was du sendest. Ne? Kann man als Gladbacher nach einer Niederlage gegen den FC einen Tag danach in die Stadt fahren und da zu irgendeiner Veranstaltung gehen? Habt ihr beide gesagt? Ja, und dann noch. Bei, Kramer, bei Kramer muss ich noch sagen, er hat damals gesagt, das muss der capitano entscheiden <lacht> hat den ball, ja, ja. den ball natürlich schön zu dir rüber geflankt am ende habt ihr das derby aber gewonnen und die, äh, die ihr wart beide da und wir hatten glaube ich einen ziemlich coolen abend aber das ist ja ein ähnliches beispiel ne? zu sagen okay man muss es ja, halt ja wobei so das
1: ist jetzt schon das ist schon krass weil wir genau in die Stadt fahren wo wir verloren haben wo uns keiner leiden kann ja. äh, und das war schon extrem. Aber ich muss ja sagen, Christo Christoph hat ja recht. Also ich hatte ganz viele solche Momente, weil die Jungs natürlich immer dann auf mich geschaut haben, wie entscheide ich mhm. oder was, was, wie ist meine Meinung zu dem Thema. War natürlich nicht ganz einfach für den, für den jeweiligen <lacht> Trainer immer, weil er natürlich in, in der anderen Ecke den Kapitän hatte, der jetzt nicht abgeneigt war, ab und so zu sagen, wir gehen mal los. Und da bin ich auch hier und da mal aneinander geraten, mit dem einen oder anderen Coach. Aber ähm, es war nie so dass das ausgeartet ist. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe wirklich in meiner Karriere, auch wenn wir unterwegs waren oder auch mal über die Stränge geschlagen haben, das kommt ja vor in einem Fußballerleben, also jetzt noch nie ein Training verpasst oder nicht trainieren können oder was schwänzen müssen oder ausgefallen oder gefühlt zu spät zu kommen. Das kann ich also, für meine Karriere
0: nicht behaupten übrigens. <lacht> okay, okay.
1: Aber das finde ich natürlich auch. Da muss halt auch dein Mann stehen und sagen, ey, ist, ist so, aber trotzdem... Äh, bin ich da
0: trotzdem bereit, das Ganze wieder aufzuholen oder, oder, oder mit weiter voranzutreiben? Ich will jetzt, weil ich finde das super interessant, äh, aber wir haben natürlich auch noch ein, ein Topspiel am Wochenende und hatten gestern vor allen Dingen auch ein Top-Spiel, äh, worüber wir reden wollen. Ich will das ab. Eine Sache noch ja, zum Thema nicht, und also,
1: weil du mir ein Bild geschickt hast zu der, zu der, ja, das zu wollte ich, der Statistik vom Baumgarten. Die, die wollte
0: ich gerade rausholen. Ah, okay, okay. Also es, es gab beim FC im letzten Jahr ähm, gab es das Spiel äh, 12.02. Vor Weimar Köln, Frankfurt, 3-0. Dann war 16.02. Weimar danach zwei Tage später, 3-0 in Stuttgart verloren. Die Woche drauf 2-0 in Wolfsburg verloren, 0-0 bei Union, 2-0 gegen Bochum verloren, 6-1 in Köln, auf, in, in, Entschuldigung, in Dortmund auf die Mütze bekommen. Ähm, ja, ob das jetzt im Zusammenhang... Danach ein ganz langweiliges Derby gegen Gladbach 00. Das habe ich mal ausgeklammert. Aber können wir mal ganz...
1: Ja, okay, okay. Weil ich jetzt immer erzählt habe vom Verlieren des Derby. Ich habe auch ein paar gewonnen. Also, das heißt halt hier. Nein, aber den,
0: der, Meine ob, Statistik ist sogar ob die Ergebnisse jetzt dann eben in diesem sportwissenschaftlichen Zusammenhang, um auf deine Worte zurückzukommen, stehen, das will ich ja gar nicht sagen. Wenn aber der Trainer selber sagt, und hat diese Feierei dann rund um Karneval nicht gut getan, dann und Baumgart ist jetzt, würde ich sagen, auch eher ein Mensch, der, der vielleicht mal 5 Grad gerade sein lässt.
1: Ja, aber es kann nicht sein. Also die verlieren am 18.3., also vier Wochen später 6-1 in Dortmund. Das hat doch überhaupt nichts mit Karneval zu tun. Ah. Also das kann mir kein Mensch erzählen. Ja. Und die Dinger davor auch nicht. Und ich glaube nicht, also Weiberfassnach ist ein Donnerstag, das sollte man für alle klar sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC donnerstags zwei Tage vorm Spiel irgendwo, also es macht kein Fußballprofi. Vielleicht mal nach dem Spiel, nach einem schlechten Spiel auch oder nach einem verlorenen mal unterwegs. Aber vorm Spiel zwei Tage, das war früher wirklich, habe ich echt ein paar Sachen gehört, aber es ist schon wirklich 20 Jahre her.
0: <lacht> aber äh, noch äh, schwarz-weiß.
1: Schwarz-weiß bin Ja, und heutzutage, um da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, musst du erstmal ein paar finden. Äh, äh, die noch wirklich die um die Häuser ziehen. Ja. Also du lachst ja wirklich jetzt. Also Ich sag dir, die, 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 die nachkommende Generation, die jetzt so um die 18 bis 23, da findest du keinen mehr, die jetzt sagen, ich will mal mit um die Häuser die ziehen. haben ja keinen Aber Bock das drauf. Das sind ne? alle hochprofessionelle ja. Jungs, die sich, also bei Gladbach, die trinken sogar ganz selten mal Alkohol überhaupt. <lacht> Äh, äh, und lassen sich da mal äh, äh, frei oder auch aber es Abend. kann ja
0: auch, es ist ja auch immer eine Frage, was du dann machst. Ne? Also, ich sage jetzt nur ein Stichwort: das musst du nicht kommentieren, darfst du aber natürlich sehr gerne. Ich sage nur: Essen, Bredenalsee, Brille im Bolo, 3 Uhr morgens, Sauna, unglücklich, 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 <lacht> gibt es ja auch, gibt es ja auch. Ja. Ja. Aber das hat sich ja aufgeklärt. Hat sich aufgeklärt, ja. Bas Basketball schauen.
1: <lacht> Warum lachst du jetzt wieder? Jetzt bringst du mich in Verlegenheit.
0: Ja, du warst ja Basketballer. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
1: Ich, deswegen ja auch Basketballer <lacht> gewesen am Wochenende.
0: <lacht> äh, lass meinen Kumpel Brelin. sehen. Hat er uns auch damals versichert. Aber Basketball gucken. Absolut. absolut. Spannendes Spiel scheint es gewesen zu sein, dass er durchs Fenster durchs, hey, durchs hey, Fenster hoffe, rein hoffe, musste. <lacht> Schöne Grüße an Breel. Frau Schöne Grüße, falls er zuhört. Ähm, ja, wir, wir wechseln die Seite sozusagen auf die andere Rheinseite, ähm, nämlich nach Leverkusen, weil was für ein, was für ein grandioser Übergang, vielleicht. dabei habe ich noch gar nichts getrunken, ähm, nach Leverkusen. Da war gestern Abend äh, ein Spiel, Lars, ich würde sagen, da, da, da lehne ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das war das Beste, was ich in diesem Jahr bislang zumindest gesehen habe, oder?
1: Wow, das war, das war sensationell. Spektakulär. Wirklich top. Also, ja. Hut ab, Hut ab vor Leverkusen sowieso. Ähm, Herausragen, was die dies Jahr machen, was die, was die spielen, was die kreieren, Rückschläge im Spiel, wie sie damit umgehen, Haltung, Art und Weise, Aufstellung, Einstellung. Also, da können wir, da gibt's ganz, ganz viele positive Dinge, aber man muss auch den ganz großen Hut vom VfB Stuttgart ziehen. Ja. Und dann vor allem vom Trainer, wie der diesen Verein so ein bisschen wachgerüttelt hat. Da sieht man einfach, wie wichtig die Position des Trainers ist, der mit der Mannschaft erstmal letztes Jahr schon, die haben ja eine Relegation, das war ja kein Relegationsspiel gegen den HSV, das war ja keine Mannschaft, die in eine Relegation gehört. In der Phase haben die schon gezeigt, wie gut die sind. Und dann dieses Jahr vielleicht auch hier Maximum, aber trotzdem das abzurufen, das reinzubringen und dieses Spiel in Leverkusen so abzuliefern. Ich muss sagen, ich bin gespannt aufs Wochenende, aber ich, ich traue das ganz, ganz wenigen Mannschaften zu, so ein Spiel in Leverkusen abzuliefern. Wirklich ganz, ganz wenigen. Nicht mal Leipzig, nicht mal Dortmund. Da ist der VfB momentan sogar den einen Schritt voraus. Was ich immer gedacht habe, Momentaufnahme, Phase, gute Phase, aber die sind... Wirklich
0: top. Also, das war
1: ein Superspiel. Wie fandest du es?
0: Ja, genau so. Ne? Also ich ich habe ja gerade schon gesagt, das war das Beste, was ich, also mal mindestens in diesem Jahr, wenn nicht mhm. in dieser Saison, äh, äh, auf jeden Fall gesehen habe und bin völlig einer Meinung mit dir. Äh, auch der VfB hätte ja sogar in der ersten Halbzeit schon das zweite oder dritte nachlegen können. Ne? Die, 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 die Möglichkeiten waren da. Es ging hin und her. Es ging, also es war... Vom Tempo her, von, von, der, von, von der Leidenschaft, vom Fußballerischen her, ähm, es, taktisch, es war echt einfach spektakulärer, geiler Fußball von beiden Mannschaften und es ist dann, da da ist dann da bin ich dann bei Hermann Gerland und werfe fünf Euro ins, ins Phrasenschwein und sage, am Ende ist dann halt immer Glück kein Zufall, ne? Das ist ja,
1: also... Man muss sagen, der VfB hatte sie wirklich am Haken ein, zwei Mal. Richtig am Haken. Und Fußball ist, boah, das sieht man auf dem Niveau, entscheidend so viel. Also entscheidend Kleinigkeiten, so viel. Das macht den Sport auch so brutal. Aber wenn man dann so ein Spiel sieht, dann macht das Freude, macht das Spaß dazu zu gucken. Weil klar, von Leverkusen ist man's, hat man es ein Stück weit erwartet, weil man es schon die ganze Saison kennt mhm. und viele mhm. sehen das. Ich war schon gespannt, wie der VfB Stuttgart da auftritt wie sie damit umgehen, mit, der, mit dem Druck, mit dem Hinterherlaufen, aber sie hatten ganz viele eigene Ballbesitzphasen, was ungewöhnlich ist gegen Leverkusen, mhm. vor allem in Leverkusen. Mhm. Mhm. Ich hab, das letzte Live-Spiel war das gegen Gladbach, da hatten sie ja 75% Ballbesitz, deswegen ich, wusste ich schon, dass das eine äh, herausragende Ballbesitzmannschaft ist, aber wie der VfB gestern da dagegen gehalten hat. und nicht nur äh, körperlich, äh, körperlich und defensiv, sondern vor allem wie oft die das Pressing überspielt haben, die erste Reihe überspielt haben, wie mutig sie auch selbst waren im Verteidigen. Die waren ab und zu mit vier, fünf Leute vorne, haben die Leverkusen gepresst. Also das war schon ein brutal mutiger Auftritt und sehr souveräner. Also unter dem Druck, so ein Passspiel an den Tag zu legen, das hat echt, das war schon Chapeau, was der VFB da gebracht hat. Und trotzdem schafft es Leverkusen gegen ein Top-Top-Top-Spiel vom VFB Stuttgart zu gewinnen. Und das ist auch schon wieder herausragend.
0: Ja, das, genau. Das ist der entscheidende Punkt eigentlich an dem Ganzen vor dem Spiel am, am Samstag, über das wir ja gleich auch noch reden werden, ähm, dass Leverkusen halt, egal wie gut der Gegner performt, am Ende die, die Spieler halt trotzdem gewinnt. Ne? Das, ist, das ist halt auch eine Qualität. Also, dass du sagst, okay, an einem, wenn wir jetzt mal vielleicht nicht einen 100%-Tag haben, äh, sondern vielleicht nur 90 und der Gegner hat 110 oder 120%, und du ziehst die Spiele am Ende trotzdem. Leipzig war ja ein ähnliches Spiel, ne? Also ja. äh, war auch Spektakel und war auch absolutes Top-Niveau. Da kann sich Leipzig jetzt auch nicht viel vorwerfen, ähnlich wie der VfB gestern. Aber am Ende gewinnt halt Leverkusen diese beiden Spiele. Und äh, das ist schon, ist schon beeindruckend, weil das ja auch, und das hatten wir jetzt schon in den letzten Wochen immer wieder mal, äh, habe ich mit Wolf besprochen, das hattest du, haben wir beide äh, beim letzten Mal besprochen, zu sagen, ähm, dass das halt irgendwas mit dir macht, mit deinem Kopf macht, mit, deinem, mit deiner Brust macht, mit deinem Selbstvertrauen macht, mit dem Gegner auch macht, dass du weißt, ey, da ist eine Mannschaft, hier ist erst die, die, die Messe gesungen, wenn äh, wenn die Kabine, wenn wir in der Kabine sind. Ne? Und ich eine Sekunde. Ja, absolut. Oder. Ja, das ist super. Ja,
1: absolut. Ja. Da haben sie auch dieses Selbstverständnis, auch immer zu wissen, es geht noch was. Ja. Und das sind, sie haben natürlich auch die Jungs, die das immer also 90 Minuten lang entscheiden können, wie jetzt wird gestern mit der Flanke. Ja, das sind ja herausragende Spiele, aber man muss auch ehrlich sagen, sie haben mal auch, wie soll ich es nennen, den druckresistentesten, gibt es das Wort?
0: Spieler ja, gibt es. Ja.
1: Deutschlands, also was kann ich Schaka, wir kennen ihn beide und sind beide <lacht> ein bisschen befreundet mit ihm, deswegen sind wir vielleicht befangen, aber wie er jedes Mal angespielt wird und die Sachen auch. Er hat gestern einen Fehlpass gespielt, wo ich gedacht habe, okay, äh, äh, ist er krank? <lacht> ja, <Oder? lacht> ja, genau. <hatte>. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ja, aber der Rest war, ey, das war so ein Topspiel und so ein ruhiger Pol und der, jedes Pressing, was der VfB dann ausgelöst hat und natürlich haben sie es auch mal lang gelöst und überspielt, aber er trifft halt immer die richtige Entscheidung und ich kann nicht verstehen, dass andere Vereine im Westen ähm, nicht auf die Idee gekommen sind, als gemunkelt wurde, dass er nach Deutschland zurück möchte
0: aus familiären Gründen oder
1: ja. äh, wie... Das auf die Idee du meinst kann, die, die Spieler zu nehmen?
0: Die, 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 ich sage. Ja, <lacht> ja. ja gut, so viele gibt es ja nicht, die noch größer sind. Also ich weiß schon, auf wen ja. du anspielst und ich sehe es ganz genauso. Und das hat jetzt nichts mit der eben persönlichen äh, äh, Freundschaft da zu tun, äh, sondern der ist einfach noch mal so krass gereift bei Arsenal. Ähm, zu einem. Der hatte ja mit 18 schon die Attitüde, ein Anführer zu sein, mit seiner Körpersprache, mit seiner. <lacht> ja. Ist ja wirklich so. Auch mit einer großen Fresse. Brauchen wir auch nicht drüber ja. reden. Ne? Ähm, ja. Aber mittlerweile ist das also ich kann nur, nur ein ja.
1: kleiner Wink, nur mal ums, um, um ein Stück weit verständlich. Ich bin mit 5, 26er Gladbach gekommen. Im ersten Jahr wurde der Granit Kapitän, weil Martin Stranzel sich verletzt hat. Und wir haben verloren gegen Ingolstadt und Hannover 96. Gegen letzten und vorletzten haben wir verloren. Und hatten dann vier Punkte Rückstand auf die Champions League. Und montags stand einfach in der Zeitung, Granit Zitat, na klar schaffen wir das noch. <lacht> ich, 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 ich saß zu Hause und habe gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein. Wir haben gerade gegen die zwei schlechtesten Vereine der Liga verloren. Und der, <lacht> und der Chef erzählt, Hier ja, wir schaffen das noch. Wäre natürlich super. Aber wir haben es dann noch geschafft. Aber ich glaube, dass das nicht nur so Attitüde bei ihm sind, sondern der ist wirklich von allem überzeugt. Von sich selbst natürlich. Aber von der Sache, wie er das angeht, wie er das macht, das ist einfach
0: ein... Ein Leader, das ist ein absoluter genau. Leader. Geborener, geborener Leader. Genau, geborener Leader, definitiv. Also ja. ich kann dir die Anekdote ja vielleicht auch noch immer erzählen. Ich weiß, ich hoffe nicht, dass ich sie hier schon mal erzählt habe oder dir schon mal erzählt habe, als ich noch beim Blick in der Schweiz war. Äh, hat Granit äh, in der Champions-League-Quali damals für Basel mit, 17 oder 18 sein erstes Spiel gemacht und hat aus 25 Metern als Einwechselspieler irgendwo in Südbulgarien, frag mich nicht mehr, wie der Verein hieß äh, einen in Knick gehauen und dadurch war Badel für die Champions League qualifiziert was damals nicht selbstverständlich war als Schweizer Verein ähm, und danach hatte ich das erste Interview mit ihm und da war das halt noch nicht so, dass alles äh, über einen Pressesprecher und autorisiert werden musste, sondern den kannte ich halt schon vorher und dann habe ich mit ihm telefoniert und dann haben wir es gemacht und da stand dann drüber ähm um Wer mit der Schweiz U17 Weltmeister wird, der kann auch, ja, genau. kann auch, kann auch mit Badal die Champions League gewinnen. So. Ja, <lacht> und du hast natürlich wieder geschrieben, was den Jungen schön
1: benutzt. Ne? <lacht> nee, also nee, nee, nee. Schlagzeile war, jetzt bist, tust ah, du ja. mir Unrecht. Kenne ich doch Nein, alle, die Leute. Jetzt du mir das das Nee. <lacht> Aber wirklich, das ist ja, das ist ja nur. Auch, Aber ich weiß, dass du meinst. Ja,
0: und das ist so war er halt immer. Und da ist er vielleicht auch das eine oder andere Mal angeeckt. Und ich glaube, dass er mittlerweile auch ein Ticken ruhiger geworden ist, ein Ticken reifer geworden ist. Und das merkt ja, merkst du halt auch einen Platz. Ne? Ja. Da hatte er schon auch, ich weiß nicht wie viele rote Karten er bei Arsenal in den ersten äh, drei Jahren waren es glaube ich fünf oder sechs und auch da äh, er weiß ja, wann er jetzt noch hingehen muss und wann er mal jemand wehtun muss und wann man es vielleicht dann auch besser einfach sein lässt. Ähm, der ist einfach ein, ein absoluter Anführer und ich finde es krass, wenn du so seine Karriere die ganze Zeit verfolgt hast, ähm, dass er jetzt in dieser Position ist und ich alleine für ihn würde ich mir auch wünschen, dass Leverkusen am Ende das Ding, das Ding zieht. Also ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, du guckst den einfach auch gerne zu beim Fußballspielen. Ich finde das überragend, was Florian Wirtz da äh, macht, den hast du erwähnt. So ein Tar, der nochmal den nächsten Sprung gemacht hat. Ich finde Alonso als Type überragend. Äh, als Trainer auch. Ähm, da fallen mir noch ganz, ganz viele ein. Also man könnte die ganze Mannschaft mehr oder weniger durchgehen.
1: Äh, ja, aber weil wir gerade beim Thema sind, wenn du dann das Spiel siehst, und du, der Andrich war ja auch top. Ja. Vor allem der VfB, wie, wie, allein Stiller und Karasor, fand nicht herausragend auch wieder gestern, richtig gutes Spiel gemacht. Äh, und wie, wie Hoeneß die geküsst hat, so ein bisschen mhm. und noch mal, noch mal weiterentwickelt hat. Aber ich finde, da, der Granit sticht halt dann nochmal heraus, obwohl die schon top sind. Das ist ja nochmal eine andere Wahrnehmung, einfach, wenn der auf dem Platz steht. Mhm.
0: Ja. Ja, sehe ich auch so. Du hast gerade ein paar Stuttgarter erwähnt. Ne? Das ist ja jetzt auch die groß, große Diskussion wieder mit Blick auf die, auf die kommenden Länderspiele. Ähm, unser Lieblingsthema. Unser Lieblingsthema, Nationalmannschaft, Nationalmannschaft exakt. Äh, ich glaube, dass UNDAF nominiert wird, ist mittlerweile äh, nicht nur durchgesickert, sondern ja auch schon Mehr oder minder von, von allen Beteiligten bestätigt, dass wenn der sich jetzt nicht hoffentlich Klopf auf Holz die Haxen bricht, äh, dass der dann dabei sein wird beim nächsten Mal, auch hochverdient.
1: Ich glaube, der wird es auch
0: erzählen, wenn er es schon wüsste. Ja, hat, hat er ja auch. Hat der, der der
1: ist, äh, ja, der ist ein super Typ, auch, auch äh, im Interview. Frei, frei von der Leber weg, ist ne? auf dem Schirm. Ja. ja, richtig cool. Also macht Spaß, dem zuzuschauen und zuzuhören. Genau.
0: Und äh, dann gibt es ja aber noch zwei, drei andere. Ähm, Fürich war jetzt schon mal dabei findest du, dass man jetzt als Bundestrainer dann eben auch auf so eine Form oder auf, das ist ja nicht nur eine, das ist, geht jetzt ja nicht seit drei Wochen, sondern es geht ja durchaus schon seit ein paar Monaten so, bestätigt auch auf Top-Niveau, dass man dann da als Bundestrainer einfach auch reagieren muss und jetzt sagen muss, okay, dann hole ich halt jetzt drei oder vier von Stuttgart?
1: Ja, wenn also, es jetzt nicht übertrieben ist, weil du könntest ja wirklich viele davon nehmen, aber... Du kannst sie auf jeden Fall mitnehmen. Also wenn du die Nationalmannschaft, so wie jetzt bei den Franzosen zum Beispiel, die sich über Jahre lang eingespielt haben, wo gefühlt immer die gleichen spielen und erfolgreich spielen und hier und da immer mal einer reingeschmissen wird, ähm, da kommt es gar nicht so sehr auf Form an, habe ich, hab ich das Gefühl in Frankreich, weil da wird vielleicht ein oder zweimal verändert im Kader, aber ansonsten kennen die sich alle seit fünf oder acht Jahren äh, und spielen zusammen. Aber so wie bei uns, wenn das Gerüst und wenn alles noch nicht so ganz funktioniert und dann für so ein Turnier musst du eh in der Zeit einfach äh, top performen und, und in Form sein, ja, da sehe ich auf jeden Fall mal ganz, ganz viele Gründe, den einen oder anderen mitzunehmen. Wir haben, jetzt, wir haben die schon erwähnt, ich glaube, auf kommt dazu oder Führig war jetzt schon dabei, aber gerade gestern hat man ja auch gesehen, oder Basti Schweinsteiger hat es erwähnt, oder auch der Kommentator Waldemar Anton hat ein herausragendes Spiel gemacht und auch über den wird nachzudenken sein und Rudi Völler hat sogar bestätigt, dass gerade der Bundestrainer über den einen oder anderen nachdenken wird und dass wir den einen oder anderen auch bei der Nationalmannschaft 10 werden und dann mal gucken, wie sie sich da geben, aber die können insgesamt de, dem DFB auf jeden Fall momentan was geben, weil sie einfach top performen und auf einem super Level sind und auf das kommt es dann im Turnier an, in, drei, in den drei Wochen in dem Jahr
0: ähm, da Ihr Ihr hatte das ja mit Gladbach auch mal, ne? Also da wart ihr glaube ich mal zu Hochzeiten zu viert, oder? Neuhaus, deine Wenigkeit, Ginter und
1: ginny Jonas Hofmann vielleicht glaube ich noch
0: genau, dabei. Genau. Mal. Und ah. Kram. Also, ich
1: weiß nicht, ob alle meine, gleichzeitig, aber zur Hochzeit ja. war auf jeden Fall.
0: Ja. Mhm.
1: ja, einmal waren es auch, oder über einen längeren Zeitraum war ja dann auch Flo, Gini und Jonas ja. äh, äh, dabei, weil wir da einfach gut genau. performt haben. Und dann passt das es auch für so, eine, für so eine Nationalmannschaft. Und ich finde, dass, also wir sollten uns erstmal ein Gerüst schaffen, aber wenn das steht, finde ich auch immer, dass es ein, zwei Plätze geben muss für formstarke Spieler, die einfach in dem Moment top sind. Und äh, da sind gerade relativ viele vom VfB im ja. Fokus.
0: Lass uns noch aufs Topspiel schauen, äh, äh, Lars. Am, am äh, Samstag ist es soweit: äh, Leverkusen gegen Bayern. So ein, ich sag mal, so ein Fokus auf ein Topspiel in der Bundesliga gab es lange nicht. Bei diesem, ich habe mit Wolf oft in den vergangenen Jahren eigentlich vor jedem Aufeinandertreffen immer diskutiert, ob Dortmund gegen Bayern das war ja eine Wortkreation von Sky, der deutsche Klassiko. Und ich habe das immer so, also ich finde das es passt einfach nicht. Und selbst Wolf hat mir da trotz seines Arbeitgebers Recht gegeben, dass es, es gibt nur ein also gibt es zwei Klassikos, es gibt den spanischen und dann gibt es den Superklassiko in Argentinien. Und alles andere ist billiger, billiger Abklatsch. Erst recht, wenn man in Deutschland diese lange Phase hatte, wo die, wo die beiden sich eigentlich nicht auf Augenhöhe bewegt haben. Jetzt haben wir aber ein Topspiel, wo ich sage, der die eine Mannschaft ist noch ungeschlagen, die liegt vorne. Bayern ist in dem Fall sogar der Herausforderer. muss das Spiel eigentlich gewinnen. Du hast das Gefühl, in München ist wieder viel Unruhe drin. Also ist Leverkusen sogar Favorit? Würdest du das unterschreiben? Oder ist man gegen
1: Bayern nie, nie Favorit? Zumindest. Ja, aber ich finde... Zumindest kann man das nicht verneinen. Also, weil du eben sagst, der, der Deutsche Klassiko, es war halt inhaltlich genau. nicht so genau. beim BVB gegen, gegen Bayern, weil es relativ klar war die letzten Jahre. Ähm, die Bayern hatten immer gefühlt mehr Probleme, keine Ahnung, gegen ja. uns zum Beispiel, als jetzt gegen den BVB immer. Und deswegen war diese Betitelung, also eine Aufmacher von, von den Medien äh, oder von Sky. Aber inhaltlich war es dann schon immer so, dass Bayern gerade zu dem Spiel immer top war. Und ich muss sagen, letztes äh, in der Vorrunde war schon so, dass so das erste Mal aus Leverkusen diese Ansage kam, wir wollen dieses Jahr da sein und es war jetzt nicht mehr so, Leverkusen ist halt eine Top-Mannschaft, aber ähm, die wird schwierig, aber gewinnen wir schon. Sondern es war schon so, okay, das sind vielleicht die zwei besten Mannschaften dieses Jahr und da waren die Bayern schon on point und haben es nicht geschafft, mhm. das Spiel zu gewinnen. Und ähm, deswegen muss ich da, die waren schon sehr resistent, was das betrifft. Und jetzt am Samstag in Leverkusen, ich glaube, das wird ein bisschen anders, das Spiel, von der Intensität her, weil ich glaube, dass in, die Bayern haben die Qualität, mehr, mehr Ruhephasen einzubauen, wie sie es oftmals machen in ihrem du meinst Spiel. meinst, das Tempo rausnehmen, nicht die ganze Zeit so hin und her geht? Das Tempo rausnehmen, das Tempo zu bestimmen. Ähm, das ist halt eine große Qualität der Bayern, die sie da äh, die letzten Jahre immer gehabt haben, äh, oder die sie immer haben. Deswegen glaube ich, es wird ein bisschen anders, aber es wird natürlich total spannend zu sehen, wie Bayern ähm, damit umgeht, nicht immer selbst im Ball zu haben, vielleicht auch das Spiel äh, von Leverkusen bestimmt und so, da bin ich echt gespannt, wie sie damit umgehen und ob sie on point nochmal eine Schippe drauflegen können, weil, wie du gesagt hast, es ist ein bisschen Unruhe, ähm, ehrlicherweise sind die Bayern nur zwei Punkte hinten dran, also für das, das, ja, sagen wir so, für, für das Gefühl, das momentan herrscht, dass bei Bayern so viel Unruhe ist, <lacht> sind sie schon relativ weit vorne und nah dran an Leverkusen. Und mit 50 Punkten glaube ich immer noch eine gute Runde. Sieben, Punkte mehr, ähm, sieben deswegen. Punkte mehr
0: als unter Nagelsmann zum gleichen Zeitpunkt übrigens, als klein. Ja.
1: Ja, ja Und ja und das muss man ja alles ein bisschen richtig einordnen. Es sind ein paar äh, mehr Randthemen momentan, gerade was den Trainer und das Umfeld betrifft. Ähm, aber ich bin gespannt, wie sie damit umgehen und ob sie, wenn jetzt so ein Top-Top-Gegner kommen, äh, nochmal hochfahren können in ihrem in ihrer Art und Weise und ja, die Leverkusen da
0: schlagen können. Bin ich gespannt, bin ich wirklich gespannt. Zum Thema Unruhe noch, Lars. Da hat ja auch der Trainer einerseits wieder dazu beigetragen, selbst. Andererseits ein von dir sehr geschätzter Experte, den du hier schon mal im Podcast auch thematisiert hast, im Sinne von Du hast den Eindruck, dass Didi Hamann sich gerne auf eine Person fokussiert und den dann wie die Sau durchs Dorf treibt. Ist ist jetzt frei übersetzt. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, du hast damals das Beispiel Marco Reus genannt, den er auch eine Zeit lang auf dem kicker hatte. Bei Tochel ist es jetzt ja wirklich schon so, ein, so eine Art Kleinkrieg, der sich da entwickelt hat zwischen den beiden. Deshalb frage ich nochmal nach, auch wenn das jetzt schon ein paar Tage her ist, aber mich würde deine Meinung dazu nochmal interessieren. A, war die Kritik... Also darf man als Trainer bei einem Fan-Treffen sagen, das Ausland bzw. Spanien ist für mich noch mal interessant? Und B, ähm, kannst du verstehen, dass er dann am Ende die, die Entschuldigung von Didi Hammer nicht annimmt, nachdem der ihm ja so ein bisschen, naja, ich sag mal die Worte im Mund auch ein bisschen umgedreht hat?
1: Ja, also... Natürlich unglücklich, einen Tag nachdem Xavi gesagt hat, ich äh, höre auf beim <lacht> FC Barcelona. Jetzt ist <lacht> der ja, ja. nee, ist ja auch nicht doof. Ähm, grundsätzlich, da, ja, aber ich weiß nicht, ob da immer so viel Berechnung dahinter steckt. Ähm, es, also als Trainer und als Spieler darfst du Träume natürlich immer äußern. Es kommt immer in einem Zusammenhang drauf an. ich hätte jetzt bei so einem Fan-Treffen weiß er natürlich auch, dass jetzt nicht so alles ernst, mm. Bier ernst genommen wird. Ähm, und dass man da auch mal so ein bisschen aus dem Privaten plaudern darf. Und vielleicht hat er wirklich den, den Drang, irgendwann mal ähm, nach Spanien gehen zu wollen, äh, den Traum. Und das halt in dem Moment geäußert hat. Ich glaube nicht, dass da ganz, ganz viele große Gedanken für die andere Situation Zitate, sind. Die hier, die Hamann war, äh, er, eine
0: Frechheit, ein Skandal.
1: Ja, das sehe ich jetzt nicht so. Ich äh, finde auch äh, die Aussage... Also, ich weiß nicht, ob es äh, sich Thomas Tuchel einen Gefallen macht, jedes Mal weiter ähm, sich immer wieder zu dem Thema zu Ich Du meinst jetzt äußern. auch, weil er, ähm, weil glaube, er schon mal
0: gesagt hat, äh, mehr, mehr Wertschätzung in ja, einmal, und so. Mhm. Genau. Wir
1: hatten das ja mal und ich und ich war ja da Brot äh, äh, Trainer bei den Diskussionen, dass man auch mal seine Meinung sagen darf. Ähm, aber momentan ist halt, das ist halt ein schmaler Grad zwischen mal seine Meinung sagen und einer Never ending Story, dass die ganze Zeit jedes Mal durch die Gazetten äh, äh, geistert und allen dass du nervt. das Gefühl
0: hast irgendwie Im als auch Fan Trainer, Trainer. und Trainer will eigentlich bei dem Gefühl ist anders sein so könnte man ja,
1: ja da, nee 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 das Gefühl äh, nicht das ich meinte eher dass ähm, durch die Gazetten geistert dass immer wieder Theater ist zwischen Hamann und und, und und Tuchel und Experten und Tuchel das nervt ja natürlich so. irgendwann mal. Man kann mal seine Meinung äußern, muss das aber gucken, dass man es irgendwie einfängt, weil der Fokus dann wieder auf der Mannschaft sein soll, nicht immer nur diese kleinen Kriege. Und das ist schade, weil momentan ist das wirklich eine never-ending-Story und das nervt, glaube ich, dann irgendwann auch so eine Truppe. Und deswegen würde ich schleunigst irgendwie raten, nachdem er einmal seine Meinung gesagt hat, ja zu gucken, dass er einfach irgendwie rauskommt aus dem Thema und sich dann nicht mehr darauf einlässt. Wobei natürlich schon hart ist, zu sagen, das ist das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann, wenn <lacht> so ein Trainer, der 50 ja. Punkte holt und im Achtelfinale steht äh, in der Champions League. Ähm, ja, das ist wirklich ein schmaler Grad, aber er ist gut daran gelegen, sich jetzt auf das zu konzentrieren und Argumente zu sammeln für, für sich selbst, ähm, was das Spiel betrifft. Am Samstag, weil das, boah, da bin ich echt gespannt drauf, wenn man sieht, auf der anderen Seite eine komplette Ruhe, äh, eine sorgfältige Vorbereitung und eine ja, gute Balance zwischen allen Beteiligten, ähm, wie man da mit dem Thema Trainer umgeht, das auch nicht uninteressant wird ja. im Sommer. Also erst als recht, ähm, wenn sie. Ist schon mal als was recht, anderes. Also, ich holen. weiß natürlich die. Ja. ja, ja, ich weiß natürlich, dass Bayern und so viel größer ist und alles drum aber trotzdem, wie Leverkusen und auch die. Alle Beteiligten, auch Mannschaft und so mit dem Umgeht ist schon die top. Deswegen, ähm, ja, ich bin gespannt auf das, auf das Spiel und diesmal ähm, lasse ich dich nicht ich raus. Diesmal lasse die... ich dich nicht raus ohne einen ja.
0: Tipp, Lars. Wir machen das sonst nie ähm, fürs Spiel mit, dem, mit deiner, Ta ja, deiner Tabellenkonstellation da... liegst du ja krachend daneben. Das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, wenn sich nicht noch alles ändert. <lacht> <lacht> Aber ich sag mal so ein top tipp die Saison ja, ist noch stimmt. lang, hat ja, man jemand gesagt. Hinten kackt die Hände und so weiter. So. Ja, ja. Ähm, also, Topspiel-Tipp. Diesmal lege ich vor. Pass auf. Mach es doch einfach. Ich mache es dir einfach. Okay. Ich sage 3 zu 2 für Leverkusen.
1: Ich halte dagegen. 1-2 Bayern. Sehr gut.
0: Da, da, da wetten wir um, ne, um, um einen Kölsch. Um einen Kölsch. Äh, ne? Um <lacht> im Karneval zu bleiben. Oder lieber ein Altbier als alter Borusse. Das ist, wie... Wir, ja, ich du trinkst, trinkst ein Bier. Bier. Okay, okay. Das, das ist so ein wunderbarer ja. Schluss, äh, Lars. Ich hoffe, ähm, du wirst am Wochenende das Spiel auch äh, verfolgen. selber hoffentlich dann auch bald wieder auf dem Platz stehen können. Und ähm, wir hören uns in 14 Tagen wieder und ihr da draußen bitte auch in der nächsten Woche einschalten. Dann ist wieder der geschätzte Kollege Wolf Christoph Fuß am anderen Ende der Leitung und äh, mich müsst ihr weiterhin ertragen. Also in diesem Sinne,
1: ciao, ciao, schöne Grüße an alle. Das war eine Halbzeit mit
0: der bei Fußball. -Podcast. Редактор